0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen. Je hebt New South Wales, Western Australia, Tasmania en Queensland besproken. Dat zeg ik goed. En vandaag wilde je het hebben over Victoria... Ja, dat klopt. Want Victoria was echt heel interessant. Kijk, in de andere staten was er meestal gewelddadig verzet, maar dat lag in Victoria iets genuanceerder. Kijk, in 1834 was Tasmanie helemaal in witte handen. En sommige boeren vonden dat het tijd werd om iets verderop te kijken. En dat verderop was wat wij nu Victoria noemden. Er waren wel een paar half, halfslachtige pogingen gedaan om hier nederzettingen te stichten, maar die waren stuk gelopen op de matige kwaliteit van het land en de agressie van de plaatselijke First Nations, die de nieuwelingen niet op hun land dulden. Dus die pogingen waren grotendeels afgeblazen. Maar in dat jaar, 1834, stond er een man op die John Batman heette. Batman was in Tasmanië een van de premiejagers geweest die op First Nations mensen had gejaagd. Dus die had geen enkel probleem met het vermoorden van First Nations mensen. Maar deze keer bedacht hij een ander plan. Er waren namelijk hier veel mensen, en die kon je niet allemaal over de kling jagen. Dus kwam hij met het idee van een treaty, een verdrag. Hij bood de plaatselijke First Nations tomahawks en messen en scharen en kleren en een jaarlijks bedrag in ruil voor 600.000 hectare land. Dat zou hem de grootste landeigenaar in de wereld maken. En dat leek hem wel een goed begin, zoals hij zei. In Victoria woonden zo'n 60.000 First Nations mensen, verdeeld in groepen. Het land was rondom wat wij nu Melbourne noemden, was in eigendom van de Koelin En hun leider was Billaballari. En toen Batman hem benaderde, riep hij de elders bij elkaar om het voorstel voor te leggen. Het was alleen een misverstand, want voor de Koelin betekende het begrip eigendom iets heel anders dan het voor Batman betekende. Zij begrepen dat hij een soort visum kocht, een doorgang, gastvrijheid en dus tekenden ze. En dat was het enige verdrag dat er ooit tussen First Nations en kolonisten gesloten is in Australië. Er was alleen een kwestie. Sydney en Londen voelden er niks voor. Zodra gouverneur Burke er lucht van kreeg, liet hij een proclamatie uitkomen die zei dat het verdrag nietig was, omdat het land van de kroon was en dat niemand anders dan de kroon er dus over kon beslissen. Batman was niet meer dan een dief en ook Billie Bellari woonde opeens op land dat niet van hem was. En dat had consequenties, want door het verdrag kwam Victoria vol in het licht te staan. En binnen een paar jaar webelde het van de witte kolonisten. En al in 1838, dus vier jaar later, moest Bilbalari smeken om tenminste een klein stukje land waar ze mensen konden wonen. Maar die smeekbeden haalden niks uit en binnen de kortste keren waren de Kulin aan het verhongeren en kregen ze allerlei ziektes die de kolonisten hadden meegenomen omdat het meeste land met hekken was afgesloten, dus konden ze ook niet meer bij andere groepen komen of hun culturele handelingen uitvoeren. En in het begin van 1840 had de depressie serieus toegeslagen. Wauw, dat was heel erg snel. Hoe ging het toen verder? Uh, Bilabalai moest natuurlijk een plan bedenken om zijn mensen in leven te houden. En dat deed hij door te onderhandelen. Hij wist dat de kolonisten een paar dingen graag wilden. Ze wilden een native police, zoals dat heette. Een politiemacht die bestond uit First Nations mannen... die ook op First Nations mannen joeg... En ze wilden dat de kinderen naar christelijke scholen zouden gaan, zodat zieltjes gewonden konden worden. En Billablai deed net of hij aan beide dingen meedeed. Maar de Native Police arresteerde alleen mensen die zij uitkoos en kinderen kwamen maar mondjesmaat op school. Het was net genoeg. In ruil daarvoor kregen de koelen te eten en werden ze min of meer met rust gelaten. In 1842 moest Billabellari even aan de bak... toen de overheid als straf voor iets voedsel achterhield. Maar toen organiseerde die een no-damper, no-school-staking... dus geen eten, geen school, en dat werkte. Maar vier jaar later overleed hij. De school werd gesloten de native police, opgeheven. En nu was het aan een andere leider om de strijd voor te zetten. En dat werd Wonga, of Simon Wonga, zoals de kolonisten hem noemden. Hij was een van de zonen van Billabellari. En hij had één voordeel dat zijn vader niet had gehad. Hij was opgegroeid met kolonisten om zich heen. En hij sprak Engels en snapte de Europese cultuur. En hij had ook vrienden onder de kolonisten die hem zeer op prijs stelden omdat hij begreep hoe dingen werkten in de witte maatschappij, kon hij een wapen gebruiken dat zijn vader had gemist, namelijk de rechter. Als mensen slecht behandeld werden, en dat was meestal omdat kolonisten hun land afpakten of omdat ze niet betaald werden voor werk dat ze gedaan hadden, dan ging Wonga naar de rechter. Hij kon niet naar de witte rechter, maar wel naar de central board appointed to watch over the interest of the aborigines, zoals dat toe genoemd werd. En dat was net opgezet omdat First Nations nu hier en daar wat land toegewezen hadden gekregen. Niet zozeer om te wonen en te leven, maar op, omdat men geloofde dat First Nations snel zouden uitsterven. En dat doodgaan konden ze dan fijn doen op die stukjes land, ver uit zicht. Echt ongelooflijk, maar goed. Dat betekende ook wel dat dat land natuurlijk geen geweldig land was. Meestal was dat heel onproductief, omdat het alleen maar bedoeld was om op te sterven. Maar in 18 1963 nam Wonga het heft in eigen hand... en leidde zijn mensen naar een stuk land aan de Yarra, aan de rivier. Hij en zijn mensen noemden het Kornderk. En begonnen door onmiddellijk huizen te bouwen... en de velden in te zaaien. En datzelfde jaar liep Wonga met een groepje mensen naar Melbourne... waar hij cadeaus gaf aan de gouverneur Barclay... en uitlegde wat hij met Kornderk van plan was... Hij was daar niet alleen trouwens, maar met een paar witte medestanders en mede daardoor ging Barclay akkoord. De Kulin kregen 2300 hectare die ze onder leiding van een witte prediker, die John Green heette, konden verbouwen. Green leidde trouwens niks, want hij vertrouwde Wonga volledig. En binnen een jaar zag het land er geweldig uit. Er stonden koeien op, er was een dorp, een school. En de vrouwen verkochten kleden en manden die ze zelf gemaakt hadden. De gemeenschap kon leven van wat ze zelf verbouwden, dus alles leek prima in orde. Ja, dat klinkt te mooi om waar te zijn, Ingeborg. Uh, ja, want Kornderk was een voorbeeld en al snel kwamen er allerlei First Nations mensen naar het dorp toe om er ook te komen wonen. Meestal woonden zij op tamelijk treurige reservaten die met harde hand gerund werden door allerlei kerken. Mensen hadden nul vrijheid, niks te zeggen en dus kwamen ze naar Kornderk dat daardoor groeide en groeide. En daar waren de witte kolonisten natuurlijk niet zo over te spreken. Want First Nations zouden uitsterven en niet bloeien, dat was de afspraak. En dus werd er in 1869 een nieuwe wet ingevoerd. Een rechter kon vanaf af aan beslissen wie wel en niet onderdeel van First Nations uh, mensen was. En op basis daarvan mocht je wel of niet reizen. Wel of niet met andere First Nations mensen wonen. Wel of niet trouwen en kinderen krijgen. En daardoor werden families uit elkaar gehaald. Kinderen ontvoerd. Ook in Cornderk. En er was heel weinig dat Wonga kon doen. En omdat hij nu zwakker was, stond ook Kornderk als plek onder druk. Uh, John Green werd van het project afgehaald en in plaats daarvan werd er iemand anders aangesteld. Die man stal het geld en de producten die door Kornderk gemaakt werden en hij stelde witte werkmensen aan, die trouwens als enige betaald werden. Wonga protesteerde, maar die kregen uiteindelijk geen poot aan de grond. En in 1875 stierf hij aan tuberculose en een gebroken hart, dachten zijn mensen. Maar daar bleef het niet bij, want Wonga had een neef, William Barak, die net zo'n goede diplomaat was als hij. Maar hij was een stuk minder vriendelijk en een stuk militanter. Hij schreef brieven, organiseerde stakingen en protestmarsen van en naar Melbourne. We lijken hier wel slaven, schreef hij aan de nieuwe premier. En in een tijd dat de hele wereld bezig was met de afschaffing van de slavernij, was dat een woord dat doordrong. De zaak van Kornderk werd door een Royal Commission besproken en die besloot uiteindelijk dat Kornderk kon blijven bestaan en dat de mensen met rust gelaten moesten worden. Maar het bestuur dat officieel over Kornderk ging werd er zo boos over dat ze een hele autoritaire en gemeene managers aanstelden die mensen sloegen en uithongerden. William Barak uh, moest opnieuw naar Melbourne om te klagen tegen de premier. En het bestuur werd tot de orde geroepen was daar heel nijdig over. Dus je ziet een patroon hier, hè? recalcitrantie noemden ze het. En ze zetten Barak op de zwarte lijst en daardoor kon hij nauwelijks meer reizen. Maar Barak nam daar geen genoegen mee. In de jaren daarna focuste hij zich op het verzamelen van machtige medestanders. Alfred Deacon bijvoorbeeld, toen een jonge politicus, later de minister-president een eigenaar van heel veel land, Anne Bon... en de leider van de Joodse gemeenschap, Ephraim Zox. Die stonden allemaal aan zijn kant. En dat kwam heel goed uit toen het bestuur in 1881 aanstalde maakte... om kornderk te verkopen... De premier uh, organiseerde opnieuw een Royal Commission, die opnieuw concludeerde dat Coron mocht blijven. Maar de bewegingsvrijheid van First Nations mensen werd tegelijkertijd wel meer aan banden gelegd. En Barack kwam daar om in 1886 met een petitie die hij ook aan de koningin stuurde. Maar de strijd om meer vrijheid verloor die. Cornderk werd wel vastgelegd, maar al snel werden de families eraf gehaald, uit elkaar getrokken en verspreid. En het voorbeeld was daarmee verdwenen. Barak overleed in 1903 en in 1948 werd Cornderk verkocht. Maar... 50 jaar later, in 1998, werd het teruggekocht. En het is nu weer in handen van de Koolin. En met dat uitsterven viel het ook wel mee, want er zijn nu 300.000 First Nations mensen in Victoria. Ja, kunnen we dat dan maar het voordeel noemen, zeg maar, van dit verhaal? Um, we hebben niet heel veel tijd meer, maar kan je ons nog even kort loodsen door die laatste uh, zoveel jaren, de 20ste eeuw? Ja, natuurlijk. Kijk, een van de eerste mensen die het verzet echt groots aanpakte, landelijk aanpakte ook, was Fred Maynard, die ook de eerste officiële politieke organisatie opzette, de Australian Aboriginal Progressive Association. Fred Maynard is een man die eigenlijk in Australië heel beroemd zou moeten zijn. Want hij was de eerste die het First Nations Verzet aanpakte vanuit een idee van gelijkwaardigheid. Onder invloed van mensen zoals de Amerikaanse zwarte historicus Dubois had hij het over self-conscious manhood wat het streven was. Dus zelfbewuste menselijkheid. Niks met de pet in de hand afwachten tot je de kruimels krijgt, maar dingen... Opeisen. In 1924, na een leven van onderdrukking, stichtte Meenaert dus de EEPA die radicale doelen had, zelfbestuur, educatie, stemrecht, bewegingsvrijheid, burgerrechten en land. Net zoals elk mens die onder het Zuiderkruis geboren is, zoals hij zei. De EAPA hield vier conferenties in de jaren twintig, waar honderden, eigenlijk duizenden mensen op afkwamen. En al snel schreef de organisatie brieven en petities naar kranten en premiers en de minister-president, kerkleider, zelfs de koning. En een tijdje zag het er eigenlijk best goed uit, maar uiteindelijk moest de EAPA met minder vooruitgang genoeg nemen dan ze wilden. Maar daar werd weer opgebouwd door de mensen die in 1937 de Aborigines Progressive Association en de Australian Aborigines League oprichten. Een paar namen daaruit waren, bijvoorbeeld William Cooper en Margaret Tucker en Pearl Gibbs. Daar kan ik je ook uren over vertellen. Maar in het kort het jaar erop, in 1938, werden er festiviteiten gehouden. Naar aanleiding van het feit dat 1788 nu 150 jaar geleden waren. Er waren feesten, maar First Nations mensen deden daar... Alleen gedwongen aan mee en dat leidde daartoe dat er twee organisaties opstonden die allereerst de eerste day of morning organiseerden. En daarna zetten ze zich net als Fred Maynard en met grotendeels dezelfde eisen in voor politieke, economische en sociale erkenning van First Nations mensen. En net als bij Maynard bereikten ze kleine dingen, maar liep het uiteindelijk toch dood op het racisme en het onbegrip en onwil van de witte bevolking. Maar... Ook zij waren schouders voor mensen als Faith Bandler, die een van de grote krachten was achter het slagen van het referendum uit 1967. Voor Charlie Perkins en zijn freedom rights en zijn pogingen om vanuit een plek binnen het systeem dingen te veranderen. Voor Vincent Lingari en de Goringi die in Queensland de eerste landrechten voor elkaar kregen na lang vechten. We kennen die beelden wel, hè? Gough Whitlam die zand strooit in de handen van Lingari. From Little Things, Big Things Grow, dat liedje. En dan was er natuurlijk ook nog heel belangrijk. Eddie Mabo, die voor de Hoge Raad bewees... dat het hele idee van Terra Nullius, een leeg land... dat je gewoon maar in beslag kon nemen, onzin was. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.